0: 头，作者孙幼君，播讲人一辆松鼠。门神续编织，请神很容易。我从怪老头那儿回到家，我爸我妈还坐在沙发上看电视呢，只不过地上的瓜子皮儿比刚才厚得多。我把门神纸卷抖落开，让他们看，为的是得到爸爸批准。没见谁家门上贴这玩意儿，到底我爸点头还是摇头？就两说着。我爸开头不过撩一下眼皮，接着眼睛睁圆了：“哎，门神，有年头没见这东西了，哪儿来的？”我说：“人家给的，让贴不？”我爸说。贴上贴上，红彤彤挺吉庆的，又是剪纸，满艺术嘛。我担心他会说封建迷信什么的，没想到这么顺利就通过了。我还不太放心，又着巴了一句：“那我可贴在外边门上了。”我妈盯着电视屏幕说：“去去去，别这儿捣乱！门神不贴在门上，贴在哪儿啊？床上吗？”我爸扑哧一乐。表示欣赏我妈的幽默，我呢，哪回挨教训也没这回这么高兴，一溜烟跑回自己房间，放下装鞭炮的书包去找胶水。贴的时候，我尽量让剪纸端正。贴完后，我退两步瞧瞧，端正是挺端正的，可是我把神书贴在右边，把玉垒贴在左边了。胶水粘得很牢，我试了试。硬接肯定会撕破，只好就这么着了。也不知道两位门神会不会高兴。回到房间，我心里直痒，老想立刻证实一下怪老头的话。当时他说的我都信了，可这功夫我越想越悬。两个剪纸上的人，我叫一声“神书玉垒”，他们就会下来，怎么下来呀？刚才和两位门神坐在同一张桌子上喝酒吃饺子的情景，已经变得模模糊糊，像一场梦。怎么指望一个梦境再出现？试一试很容易，只是说出四个字就行了。但是有好一会子，我不敢说出来。不是吧？总还保存着希望。是砸了，还不如不是呢。好几回，那四个字到了我嘴边，又好几回都被我咽了回去。不过，到底有一次我没控制住自己叫了出来：“神书玉磊！”叫的时候，我扭头看着门，门丝毫没动静。可是，我转回头来，那两个丑大个子正规规矩矩地站在我面前。我快活的心直跳，却装成没事人似的说道。对不起，我把你们两位贴颠倒了。神叔咧开大嘴巴一笑，<笑>是有点别扭，他怎么跑到那边去了？不过习惯了就好了。我说，听说左边的比右边的官大呀？神叔点头，哦，有那么一说。我们俩可从来没注意过这个，干的都是一样的活儿啊。玉磊说：“把他搁在哪里，他都是我大哥。”我放心了。见他们东张西望，我说：“我的小屋还不错吧？你们随便坐啊。怕我爸我妈万一闯进来，我把门插上。他们没坐。”神叔小心翼翼地走到桌子前头，瞪着溜圆的大眼珠子瞧着闹钟。玉磊也跟过去，满脸惊愕地问神叔：“怎么还动弹？”他指着那个跳动的秒针我乐了，说道呵呵：“不动弹就坏了。”玉磊问我：“这？”是什么玩意儿？我说，闹钟啊，告诉人时间的。你们不用啊。哦哦，对了，你们用漏壶计算钟点神叔怔了怔，玉磊问我，漏壶是什么？我说，别跟我这瞎起哄啊。闹钟也罢了，我也没见过漏壶啊，用了足有三千年呢。玉磊瞧瞧神书，神书瞧瞧玉磊，然后傻乎乎的一笑，好像都为瞎起哄抱歉。到后来啊，我才知道，他们确实都没见过漏壶。正像他们在怪老头家时说的，自打皇帝把他们贴到门上，他们就没下来过。眼睛看的是鼻子前头那一块天地，擒妖捉鬼也全在这块屁大点的地方进行。人们都认为门神这东西啊，就应该老老实实的在门上待着，从来没有一户人家想着把他们二位请到屋子里坐会儿，所以他们对刚才那位独出心裁的老人家感激得不得了。我把他们请进来，更让他们欢喜的像两个一年级的小孩子。据他们后来说，这种特殊的待遇使他们预感到，在我们家里将要有一段史无前例的舒心日子。闹钟的问题之后，紧接着是：这是什么玩意儿？啊，这是气温计。气温计是干什么用的？等等等等，问了好多问题。他们提的。完全不是老师在课堂上给你提的那种让人一听脑袋就大了的问题，什么能被三整除的数字的特点之类。这让我体会到“胜任愉快”这个词儿的真正意思。除此之外，我面对的到底不是一年级的孩子，而是两个凶神恶煞。他们曾在桃树国威风凛凛地生活了几百年。他们知道皇帝长什么模样，还十分亲切地称他那个小伙子，能够对这么两位老资格指手画脚、夸夸其谈，并且让他们听得目瞪口呆，这该是多么惬意呀、啊！本来啊，我屋子里那点东西就够这二位精神错乱的了，我还诚心给他们添乱。比方说，我突然打开半导体收音机。一个相声演员正在大声学驴叫，神书吓得跑到墙角，玉磊呢哆哆嗦嗦地问我呵呵：“怎么把驴塞进那里去了？”再比方说，我拿出相册展开来让他们看，他们又惊又喜，一口咬定：第一，我和他们是同行，不然绝不会有人把我画在纸上；第二。我会分身术，照他们说法，如果我待在纸上，我就不应该同时还待在屋子里头。要不是我妈妈突然来敲门啊，我们不知道还要闹到什么时候。门一响，我慌乱中说了声：“你们快回去。”神书和玉磊霎时无影无踪，我松了口气，给我妈打开门。我妈疑惑的向屋子里扫了两眼。大概以为吵吵闹,闹闹的是收音机干的，说道：“都什么时候了，快睡觉！这是我跟你爸给你的压岁钱，我十五，你爸爸十块。我连压岁钱都忘了要了。”立功和奖励。我把神树和玉垒请到家是为了好玩，也由于不太费事比方说，用不着管他们吃饭，给他们找睡觉的地方。至于说可以帮我看大门之类，我想都没想。我们家从来没有闹过鬼，小偷也没光顾过。也许想光顾，让那阵势吓回去了。我爸在门上包了一层铁皮，又装上两道暗锁。这种暗锁，据电视广告上说，外星人乘着飞碟来砸也没砸开。偏偏在我想都没想的问题上，神书和玉磊立了功。那天晚饭前，我爸让我去打酒，我跑到副食店，副食店刚关门，我只好多走一段路到拐角那个小酒馆。打酒的时候，我听见背后有人说：“包铁皮，整个换成铁皮也他妈没用啊，问题在那两个扣子上。”可你丫听了也知道，我什么扣子解不开。我偷偷扭头看，哦，吓了一大跳。三个大个子坐在我身后一张桌子上喝酒。这三个人我全都认识。去年秋天他们拦路打劫，我靠怪老头的独门技术把他们三个都收拾了一顿。他们赌咒发誓说绝不报复，可这些人说话靠得住吗？我心里一害怕，接了掌柜递过来的酒瓶，一头钻进了后门。可是那不是后门，是厨房。里头嚷嚷：“小崽子，往哪儿钻？出去！”我又出来，躲在一道小屏风后头，不敢往外走。小屏风那一边正是三个坏家伙的桌子。我听见先前那个小子还在讲：“看，眼前第二个扣子也解开了。”就在这节骨眼儿了，见他妈活鬼，给我满上！他滋儿的一声，把酒喝了。你们说没鬼啊？也不知道是谁，照着我胸口就是一鸭子。哎呀，这一鸭子好大的劲儿啊，把我踹得倒退了六七步，也没收住脚，直从楼梯口咕噜下去。你们摸摸我这后脑勺子上这个大包，哎呀，晚上脱衣服再看胸口，好家伙，这个大红脚印子，踹我的那个人身高要是不超过两米，我头朝下见你们。我越听越觉得他讲的是我们家门口碰到的事儿。一个家伙低声问他：“那人到底是谁呀、啊？”说的是啊，我明明看见一家人都走出去了，就算屋子里有人，他能隔着门伸出腿来呀、啊？又一个声音说：“我早就说过，那个大脑袋孩子有点邪的，别招惹他。别的不讲，你就不怕再把你啊鼻子耳朵弄下来？邪了！到现在我也琢磨不透是怎么回事儿。事情已经很清楚了。”这三个小子里头有一个，昨天到我们家去行窃，打开了连外星人都打不开的两道锁，却被神叔或者玉磊一脚踢下楼去了。我还没找个机会让两位门神正视一下呢，我爸又碰上一桩事儿。那天他下午两点多钟就回来了，一上楼梯，瞧见我们家门前躺着个大汉，浑身五花大绑，脸上带伤。鼻子还直淌血，我爸吓了一跳，正想问问他是怎么回事，那个大汉先开口了：“您饶了我这回吧，东西我都还给您，下回我再敢登你们家的门，我是孙子。”我爸一看，两道暗锁全撬坏了，再一掏他衣袋。哇、哦，好家伙！我们家两个存折、三百多块钱现金，连同我的小钱包，统统在里头。我爸爸冒火了，把他们送到派出所去。值班民警说：“怎么捆得这么结实？哟，还把人家揍了？要是你们揍，那可就叫用私刑了。你懂不懂法？”我爸说：“我没揍，也不是我捆的，我还想给他们解开呢。”这绳子真够怪的，像是尾子拧的，倍儿硬，怎么着也解不开。我爸刚说完，小偷身上的怪绳子没了，民警满地找绳子，说道：“真怪啊！”又问小偷：“谁捆的你？谁揍你了？”小偷只眨巴眼儿，好半天才说出来，也是那两个字：“呃，真怪啊！”我没觉得这事儿怪。晚上，我做好一切准备工作之后，把门插上，叫来神叔和玉磊。我板着脸问神叔：“白天把那个人捆起来的是你吧？”神叔点点头。我又转向玉磊，问道：“不用说，捆起来以后把人家揍一顿的肯定是你。”玉磊说：“不对。”是我先揍完，我大哥才捆的，捆住人家手脚再打，那算什么好汉？我扑哧一声笑出来，这是公平的决斗。上回一脚把人家踹下楼梯的，准也是你。哎，说真的，你们做了好事儿，怎么也不告诉我一声啊？神叔，瞧瞧玉磊，玉磊，看看神叔。好像全不明白做了好事是什么意思。见他们老实憨厚的样子，我心里很感动，说道：“你看，你们立了大功，我妈妈攒的钱全让那家伙装走了。不是你们把他抓住，我妈要不寻死上吊才怪呢。我这三十几块钱当然算不了什么，可也是一点一点攒起来的。你们俩替我办了好事我必须奖励你们。”从明儿起啊，我放你们三天假，你们没日没夜的守着大门，从来没机会出去玩这回可以去王府井大街呀、啊、前门大石栏啊，好好的逛逛。神书玉磊满脸惊喜，玉磊手舞足蹈，显然好好逛逛这件生平第一遭的新鲜事儿，对他们具有极大的吸引力。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》。欲知详情，请听下集。